0: Ah, me, me pasó algo gracioso hoy en la tienda. Bueno, según yo, fue gracioso. Pero a mi mamá no se rió cuando le conté. ¿Sabes más o menos en cuánto está el kilo de queso,
1: Oaxaca? Como en 56, ¿no? El kilo. Ah, no sé si es medio kilo. Como en ciento algo, ¿no? Uh -huh. Creo. Bueno, este... acá está como en 110. Ciento... Aquí está en 120. Es que llegó. Es que me da mucha
0: risa, no más me acordarme. Pero no dio tanta risa y después el universo me castigó por burlarme. Es que me uh -huh. echaba y quería preguntó, ¿cuánto cuesta el kilo de queso Oaxaca? Y le dicen, 120. Y a mí me llamó la ah, pero por esto yo estaba comiendo un panquecito. ¿Ves que te enseñé una foto del panquecito que me estaba comiendo? Que es relleno uh -huh. de chocolate. Entonces, yo le estaba quitando pedacitos y cuando vi que pidió un kilo, bueno, que preguntó por el kilo, volteé a verla porque es mucho queso. O sea, ni para hacer muchas quesadillas necesitas tanto queso. Entonces, me llamó la atención uh -huh. Y la chica se le quedó viendo cuando dijo 120, y entonces dice, ¿y el medio kilo? A partir de ahí, ya <risa> me empezó a llamar la atención, porque pues, es lógico, ¿no? Y le dicen 60. Ah. Y entonces que se quedó pensando. Y aquí es donde viene la parte triste, pero graciosa. Y entonces dice, ve el dinero que trae, y dice, me da solo 15 pesos, por favor. Pero para esto, yo ya tenía ah. el panquecito en mi boca. Entonces, cuando lo tenía en mi boca, y dijo eso, me dio mucha risa. No porque esté mal que compré sino porque pues, me dio ternura y un poco de risa, la verdad. Y entonces, al momento de que yo tenía el pan en la boca, como que carraspié, como que hice. Y parecía que me estaba riendo, pues sí me estaba riendo, pero me intenté contener. Y me raspó la garganta el panecito porque pues era seco y empecé a tomar agua. Y dije, ay, para esto me volvió a ver mi jefa, porque le dio risa que a mí, que no me pude aguantar la risa. Y ella se bajó para agarrar una bolsa para que la chica no viera que también a ella le estaba dando risa. Y entonces dije, perdón, perdón, eh, me metí mucho comida en la boca, me estaba ahogando. Y ya seguí tomando agua y me puse bien roja y mejor me salí. Y ya la chica se fue, ¿no? Y cuando se fue me empecé a carcajear porque se me hizo muy ridícula la situación. Pero pues ya, ni modo. Entonces, después de eso, pues a mí me di mucha risa y me estuve riendo un ratote. Y puse a pensar no así después también sentí yo eso o se llevó 15 pesos de tecito. Y, y me empezaron a pasar así de que me tropezaba con todo y el universo estaba castigándome por burlarme de ella pero no me burlé de ella o sea fue la situación fue como graciosa y ya eso pasó yo iba a hacer ejercicio pero no hice nada o sea es que el capitalismo me consumió y entonces me puse a todas las vacaciones para tener yo mi propio dinero entonces básicamente lo que estuve haciendo fue estar dando clases, estar grabando podcast hacer el curso de chimpancés que te dije que estaba haciendo porque yo me metí ese curso y dije ah está bien solo tengo que hacer cuestionarios y hacer lecturas y ver videos y eso y está bien no, el proyecto final era hacer un póster y este así como tengo que hacer un póster y sí lo hice y de hecho me quedó chido y y, ya, y en inglés entonces así como de, un póster de chimpancés en inglés entonces Puede ser de cualquier tema, ¿no? Pero la verdad, pues, yo no sé mucho. O sea, aparte de lo del curso, yo no sé como mucho. Y la verdad, tenía hueva de investigar más. Entonces, lo que hice fue como irme a filogenética. Entonces, agarré un poquito de lo que tenía de sistemática de, pues, del semestre pasado y ya puse mi árbol ahí filogenética. Y dije, no, sí, 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 los humanos y los chimpancés y los bonobos y los orangutanes, no sé qué, bla, bla, y cuándo divergieron y que los nodos y todo. O sea, expliqué eso en mi cartel. Y pone, ¿para qué está dirigido tu cortel? Pues para alumnos interesados en filogenética o en sistemática y estudiantes de biología. Y ya, así lo envié. Y pues me lo aceptaron y ya me dieron mi, mi certificado. No lo he checado, pero pues ya me lo dieron. Uh, ¿En dónde tomaste el curso? En Coursera. Tenemos ah. cursos, certificación gratis por ser de la UNAM hasta septiembre. Oye, oh, hubiera hecho eso. El mío... Un, el que yo hice es de la universidad de, no me acuerdo, una de Estados Unidos, pero así una. De esas que salen en las películas. Y dije, ah, sí, esto es de ¿Harvard? No, no, es de la E.V. Leach. Es de, de otra, pero también conocida. Porque había uno de Oxford, de neuro, neurociencia. Y lo quería tomar, pero después me dio hueva, porque te digo que me consumió el capitalismo y me puse a trabajar. Entonces, estuve dándole clases. Bueno, estoy dándole clases a dos chicos. Y aparte me voy a trabajar de mediodía a las 8 de la noche. Entonces llego a mi casa, pues bien cansada, ya no quiero hacer nada. Y me pongo a ver dramas.
1: Sí, eh, ajá. ¿Y ya tienes tus materias seleccionadas? No, ayer lo estaba haciendo, pero cada vez que intento hacer mi horario entro en pánico, porque no sé qué materias meter, porque todas me gustan y quiero perder el campo y así, mm. y como no conozco a, a muchos de los profesores, los estoy investigando, entonces como que muchos me gustan, otros me desagradan demasiado, o hay unos que me gustan pero están emparejados con uno que no, que <risa> tiene muy malas reseñas, entonces estoy entrando en pánico. Ya tengo como ciertas opciones, pero uh -huh. ahora armado, armado no tengo todavía.
0: Yo hice, yo la verdad ya no voy, o sea, a partir de este semestre ya valió que eso el plan de luna, porque ya no lo voy a seguir, ya lo desarmé,
1: Porque el ya de... dos ¿Y de cómo cuadro. está hecho el plan de estudios?
0: Uh -huh. Y plantas y animales ya tenemos, todavía no. Plantas y dos, no me acuerdo cuáles son. dos. No, dos y lo dejé. De hecho, lo quería tomar con una profesora que me dio el semestre pasado, que es muy buena onda y es muy relajada, pero ese horario es el que tenía este, biogeografía, y biogeografía lo va a dar, te digo, este señor Morrón, Juan Morrón, Juan, no sé qué Morrón, y dicen que es muy bueno, Y nuestro profesor de sistemática del año pasado dice que es muy bueno, entonces pues dije, eh, pues puedo tomar ese curso, y yo después busqué reseñas y decían no, pues sí, estudia muy bien su libro, y estudia bien sus clases, y pues es una clase muy buena, ¿no? O sea, si te aplicas, está muy chida. Y entonces voy a tomar mol con, otra, con otro profesor, que también me dio el semestre pasado, pero su clase es más pesada, y eso me da un poco de huevo, bueno, un poco de flojera, porque yo sé que no voy a ir para molecular, o sea, <ríe> estoy casi segura de que no voy a estudiar molecular. Y sí, se me hace un tema muy interesante, pero como que no... No me llama tanto la atención. Me llama más la atención biogeografía o sistemática. Me gustaron más el semestre pasado.
1: Entonces, sí, sí, creo que sí. Pues a ver. Entonces, el que tú ya tienes armado, ¿ese es el, el primerito? Ajá. El
0: que tiene las claves es el primero. Y la segunda opción sería el que no tiene las claves, que es donde cambian morrón con el otro profesor. Pero también tengo una listita donde si no me dan el grupo que quiero, ¿cuáles son las alternativas que tengo que tener? Pues, por ejemplo, si no me dan biostatística, ya cambió estadística de días y ya cambia todo el horario. O sea, cambian ciertas cosas del horario y cosas que puedo mantener. Entonces ya está más o menos cómodo. ¿Tengo esperanza en que quieran meter en la tarde porque les de huevo a levantarse temprano?
1: hoy oh, esperemos que sí, porque yo también solo quiero meter en la mañana, pero entro en pánico si no me los dan.
0: Sí, y yo también. Y, y yo quiero tener las tardes libres porque aparte de que quiero estudiar y aplicarme bien, voy a tener que hacer cosas aquí en la casa. Porque como mi mamá se regresa a trabajar y mis hermanos están en la escuela, pues vamos a tener que dividirnos las tareas en la casa. Pero yo me ahorro un buen de tiempo en traslado, porque los lunes tenía que entrar a las dos y media porque tenía que viajar. O me quedaba allá. Entonces, pues ahorita no tengo que viajar ni hacer nada. Y pues prácticamente pues tengo todo el tiempo para estar aquí. Lo que yo te recomiendo que hagas es que pongas biostadística como primer clase. No importa qué días, pero ponla como primer clase. Porque biostadística es de dos
1: horas, diaria, dos horas diarias y entre áreas a las ocho. Sí, es lo que estoy viendo también con... Ay, oh, ¿sabes? Estoy en un dilema porque creo que, si no mal recuerdo, se traslapa con Ciencias de la Tierra, con el profesor que tú tomaste. Mm. Y es a la misma hora, en los martes creo que se traslapa un es día. De la tierra, sí, es cierto. No,
0: Entonces y sí, voy a ver qué anda. Esa clase está muy buena, debe... Sí, tómala
1: con Joaquín. Creo que está sí, muy... por eso la quiero tomar con él. O sea, ya tengo como algunos en mente, pero como que estoy postergando esa... Actividad de hacer mi horario, pero yo sé que no debo hacerlo porque el momento en que nos digan las fechas ya valió.
0: Sí, tenemos que meterlo, pero igual, pues es que yo no entiendo, porque el año pasado a mí no me dieron dos grupos que quería tener, entonces no sé cómo los dividan y conozco personas que no les dieron, o sea, les dieron un grupo o dos grupos de los que me han pedido. Entonces a mí eso me estresa mucho. Sí, porque... ya sé, no
1: sé cómo sea su sistema. No, yo tampoco. Tengo que a mí. O sea, yo, tú tienes mejor promedio que yo y a mí me dieron todas las materias, entonces no creo que sean por, tu, no, por el... A mí no me
0: dieron dos. Pero bueno, no me agüito Igual quedó bien mi horario el semestre pasado. Y este semestre yo voy a meter igual seis, pero voy a meter una optativa. Creo que sí se puede. ¿Sí se puede? Sí, y ni siquiera es una optativa de biología. <risa> es una optativa ¿De, es? de ciencias de la Tierra y de física. Es una optativa de divulgación. Oh, ¿Y si te van a dejar... O sea, si ¿sí te la van a validar? Este, pues... Lo promocionaron en un grupo de la facultad y me dijo la chica, porque la promocionó, los promocionaron los profesores, son dos, uh -huh. me dijeron que han tenido alumnos de todas las carreras y no han tenido problemas. O sea, que tienen alumnos en general de ciencias, estudiando esa optativa, y no tienen problema. Lo que me da más miedo es que es como para, o sea, para semestres superiores y no sé si no me voy a perder tanto, pero a veces están bien perdidos, igual de perdidos, aunque sean grandes. Entonces, no me agüito. Y como voy a estar aquí, pues tengo más oportunidad de que estudio como mi papá se dedica mi papá, o sea, estudió física y shalala, pero le gusta la divulgación, entonces él hace artículos muy seguido, la verdad no me meto mucho ni le pregunto mucho, pero sé que ha estudiado y tiene trabajos de divulgación, entonces pues si tengo dudas le puedo preguntar y le digo, oye, ¿cómo se hace esto? Sí. bueno, le está súper bien qué bonito vas,
1: que vas a hacer a ver si me la dan, también yo, yo digo que, que sí gracias. Ojalá y sí. Y si no, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? Me pasaron un tip, Jiji. que eh, todos los profesores que tienen cuenta en Zoom y son de la UNAM, hay una página, que luego te la paso, eh, donde aparecen todas sus claves y todas sus reuniones, entonces, sí. aunque no te la den, puedes conseguir su, o sea, si sabes cuál es el profesor, puedes conseguir su sesión de Zoom y colarte a las clases, a ver si no te corren.
0: Viento, sí. De hecho, esto está, o sea, el podcast se graba con mi cuenta de ciencias. ¿Eso significa que los demás podrían verlas?
1: Ajá, los demás podrían ver tu ID y si tú no tienes configurado de que no hay sala de espera y todo eso, este ¿Sale? se pueden meter.
0: No, sí tengo sala de espera, pero es el mismo link y la misma contraseña para todas las sesiones, porque me da huevo a crear una nueva cada vez. entonces sí,
1: pues ese es el ID que les, que les aparece a los demás. Entonces digo que están registrados en esa página y entonces si no te logras meter, bueno, si no te la dan, de todos modos te podrías colar a ver si te
0: Bien, pues a ver qué tal. Igual tú, en cuanto tengas tu horario, me lo pasas y pues a ver si nos tocan. Igual, pues no nos va a afectar mucho porque de todas maneras ni nos vamos a ver. Vamos a
1: ver, <risa> sí, a ver. Bueno, pero hacer tareas juntas sería más fácil, así.
0: ¿eh? Sí, sí es más fácil. Tener a gente así en tu grupito siempre es más fácil. De hecho, yo le dije a Viani y a Clau. Y justo tienen materias coinci que coinciden con las que yo quiero. O sea, tenemos materias juntas, que solitas acomodamos juntas.
1: Mm.
0: O sea, dije que creo que bioestadística la vamos a tener juntas y creo que molecular con Viani, no estoy segura. Pero, o sea, solito así quedaron los horarios y dije, a ah, vientos. Porque en sistemática el semestre pasado estuvo muy chido porque estábamos las tres juntas.
1: Pues, sí, estuvo
0: intenso sobre todo o sea, <risa> Pues sí, de hecho el último día que fuimos a clases Salimos de un examen de sistemática y nos quedamos en medio de la platicando y comiendo, porque pues terminamos temprano y ya nos fuimos. Y ya, me acuerdo que ese examen me fue bien mal. Pero saliste bien este semestre, ¿no? Sí, pero bueno, ahora sí, entrando bien a los temas. Hola a todos, este es el capítulo 15 de Desconocidos y tenemos a una no nueva invitada que hemos tenido otras veces, muy especial. Preséntate, por favor, invitada
1: no nueva. <risa> Hola, nuevamente estoy de colada aquí con Miri, soy Luisa.
0: Y vamos a platicar de muchas cosas. O oh, bueno, ya hemos empezado a platicar de lunas. Este, vamos, estamos por iniciar un nuevo semestre y hemos tenido distintas actividades de verano, tanto ella como yo. Yo una de esas actividades, y eso es con lo que quiero iniciar este capítulo, porque soy muy quejosa, es con que me puse a trabajar y, o sea, estoy trabajando en las tardes en una tienda de abarrotes, que son para la gente de otros países que puede escuchar esto, son tiendas donde venden cosas de primera necesidad, como de canasta básica, etcétera, y la gente es horrible, o sea, yo había trabajado desde hace varios años en distintos trabajos, y todos son al, con el público, pero ahorita con la de la pandemia, <ríe> he visto un montón de cosas, o sea, hasta hice una lista de las cosas, y voy a irla aclarando por puntos, de las cosas ridículas, o que me llaman la atención de las personas, y empecé a hacer desde que te dije que íbamos a grabar y de que esto iba sí a tratar de, de las quejas, o sea, de mis quejas que tengo, que no son como tal quejas, ¿sabes? son como observaciones de cosas que me parecen molestas. Eh, primero, bueno, no molestas, pero me llama la atención. La primera cosa que tengo anotada, no tiene ningún orden específico, solo son así, o sea, entramos de lleno al tema de Miriam quejándose. La primera <risa> es que hay gente que se responde sola, por ejemplo. Ay, perdón, son esta cosa.
1: Ay, eso es muy de citadinos, jiji. Sí, me ha o sea, dicho mucho que es que los chilangos lo hacen mucho y que los demás estados se quedan como de, oh, ¿por qué haces eso? Es que,
0: bueno, no sé exactamente cuál es el ejemplo que tú tienes, pero por ejemplo, aquí llegan y preguntan: ¿Tiene cocas de 600? No, ¿verdad? Y. Yo, <risa> ¿Para qué preguntas? O sea, te estás respondiendo solo. Y igual están así, o sea, están exhibidos y están los referees y son transparentes, pero igual se responden solos. Entonces, no sé. Porque se responden y aún así esperan una respuesta, ¿no? Es lógico, pero entonces, ¿por qué te responde solo? Como que es una costumbre o algo que tienen ahí y a mí me llama la atención. Esa es una de las primeras cosas que observé. Esa es como minúscula, no es tan importante, pero después como que van aumentando su grado de, de causar estrés en mi pequeño cerebro. Luego, ay, esta es la que más me molesta, entre comillas, que es que la gente necesita un guión. Entonces, esto ya se lo dijo una amiga, y me dijo que ella hace eso, que la perdone, y la perdono porque ella no va a comprar a la tienda en la que yo trabajo. Porque si fue a comprar a la tienda en la que yo trabajo, me molestaría un poco. Entonces, lo que me refiero es que llega una persona, ¿no? Bueno, tengo un ejemplo claro porque me pasó y fue muy desesperante. Una vez que ya íbamos a cerrar, llega una chica y dice, ¿vende chocolates? Entonces, mmm, la respuesta lógica es que sí, ¿no? A lo mejor no, y te podemos decir no y ya, se acaba. Pero lo que sigue es oh. sí. Y entonces, yo como vendedor pienso, no sé qué chocolate quiere, ¿no? Tengo chocolate abuelita, tengo chocomil, tengo chocolate morelia, tengo el harín, tengo Milky Way, tengo Carlos V, etcétera, etcétera. O sea, no dijo si en barra, en polvo, lo que sea. Uh -huh. Y entonces, tú le respondes que sí. Y te dice, eh, ¿tiene el Y tú dices sí. Pero para esto. Eh, están exhibidos, o sea, ahí los puedes ver. Y de todas maneras continúa, ¿no? Y, ¿tiene de color verde? Sí. ¿Cuánto cuestan? 15. ¿No tiene más pequeños? No. Me da uno. Y ya, lo sacas y te lo da. Bueno, lo saco y se lo doy, ¿no? Y ya está. Fueron como cinco preguntas para comprar un producto. Entonces, la gente como que llega y tiene una idea de lo que quiere en su cabeza. O sea, yo llego a una tienda y digo, quiero una coca, ¿no? Y ya veo mi coca de 600 mililitros en mi cabeza. Entonces, la gente llega con eso y llegan y preguntan, quiero una coca, o dicen, quiero una coca. Pero no te dicen nada más, o sea, te dicen, quiero una coca. Y tú no sabes si de litro de medio, de tres litros, de dos litros, light o cero, lo que sea, bla, bla, bla. Y tienes que irles preguntando, hacer pregunta por pregunta, porque sí, o sea, es, es un chiste que hacen mucho de los hombres, ¿no? Yo no quiero generalizar, pero... Dicen que si tú les haces cinco preguntas a un hombre, te va a responder una. Todos los clientes que van a la tienda y dicen, quiero una coca o quiero un pan o quiero lo que sea, si tú les haces varias preguntas o les dices de cuál o así, no te las van a responder. Tienes que ir preguntando una por una para que te respondan. Entonces, cuando hay un montón de gente, es muy desesperante porque va muy lento. Y otra cosa es que, como está lo del coronavirus, hay que tener cuidado. Y la gente es muy desobediente, pero en la entrada hay un cartel que dice solo una persona con cubrebocas o manteniendo tu metro y medio de distancia. Hay suficiente espacio para que tengas eso. Sin sí, niños, porque los niños agarran todo y se meten toda la boca. Y a mí la verdad me da miedo, porque estoy casi segura de que la mayoría de las personas no sabe que el coronavirus se manifiesta diferente en niños y cuáles pueden ser los síntomas. Entonces, el niño puede tener dolor estomacal, no sé si agudo o no sé de qué tipo de dolor. Mi mamá sabe, la otra vez me dijo, no me acuerdo puede ser coronavirus, pero la gente no, no sabe eso, y está bien, o sea, no sabemos no, pero no deberías de entrar a tiendas con niños porque los niños tocan todo, y ahí están jugando con las cosas y metiéndose las culturas en la boca y se van a enfermar entonces no debes de entrar con niños, y ahí va, hay varias instrucciones, la gente se enoja o sea, si ¿sí nos han mentado la madre porque no los dejamos pasar, de dos en dos o porque hay un cliente adentro y los demás les pedimos que se esperen, se molesta y a mí ya esto me da miedo porque la otra vez un señor sí se me me encaró como de 40 años, o sea, un señor grandote a una chavita de 19 años, toda chiquita, así es cualida como estoy yo. Se me puso el tiro. O sea, pero por qué no lo dejabas pasar o Ajá, porque había una señora adentro. Es que también estuvo gracioso porque había una señora adentro y un señor que estaba esperando en la puerta y el que estaba afuera. Y entonces la señora ya se iba a ir, pero después quiso otro kilo de harina, no sé qué quiere comprar y el señor que estaba en la puerta y que ya se había metido, pues se volvió a parar y se quedó como a, una, como a un metro de la señora. Y ya le estaban despechando a la señora porque no teníamos harina embolsada, entonces la teníamos que embolsar. Y yo estaba en la puerta y le dije al señor, ah, el señor se bajó de un taxi o no sé qué. Y le dije, ¿podrías parar afuera? Eh, solo una persona. O sea, pues está en Portugal, solo una persona. No me acuerdo cómo le dije, pero algo así, ¿no? De que solo podía pasar una persona. Y me dijo, ay, por Dios. Y empezó a decir más cosas, pero ya no lo escuché porque dije, no, ya cerré mi pequeño cerebro y ya entonces ya la señora seguía despechándole y el señor solo quería un refresco o sea el que estaba dentro de por sí lo agarró lo pagó y ya se iba a salir y el señor que estaba en la puerta dijo ¿y por qué él se entró? y me empezó a decir más cosas pero la verdad no la entendí porque además este estamos a borde de carretera entonces pasan los coches y nos escucha muy bien y le dijo ¿y por qué no me...? lo que sí escuché fue que me dijo ¿y por qué no me dejaste pasar? no sé qué, bla, bla y ya el señor se había salido y la señora ya se estaba yendo. Y, vi, y le dije, ¿quiere pasar? Y que se mete. Casi empujándome. Y que se pone enfrente del mostrador. Y para esto la señora, o sea, con la que trabajó, eh, no sé a qué había ido. Entonces yo tenía que atender a ese señor. Y ya que voy al lado del mostrador y que saca lo que quería agarrar. Y entonces que me aviente el dinero en el mostrador. Y ya que agarro el dinero, que le doy su cambio y me puso su mano. Y yo no se lo dio en su mano porque a mí me da cosa tocar manos extrañas. Men, más ahorita que estamos, o sea, yo no toco manos y si toco manos me lavo luego, luego. Entonces le puse dinero en el mostrador, pero eran monedas y que se enoja porque no se le den su mano. Cuando las agarró, las agarró uno brusco y que las tira. Pero ese ya es un problema, por eso eso le pasa por Pogrosera. Entonces cuando tiró las sí. monedas, se cayeron al suelo y se quedaron así dispersas, como que le dio vergüenza levantarlas o quedarse ahí a levantarlas. Y entonces ya se iba a salir y yo no me había dado cuenta que se le habían caído las monedas. Entonces la señora que quería la harina. Se había hecho un lado porque todavía no se salía. Y dice, señor, se le cayeron sus monedas. Y todos volteamos a ver cómo se le habían caído sus monedas. Y el señor solo nos metió la madre y se fue. Y ya no recogió sus monedas. Y no sé si la señora se las quedó. Pero así o sea, un señor como de 40 años poniéndose el tiro, porque, o al brinco, porque una chica de 19 años le dijo que no pase a la tienda. Y ni siquiera es por mí. O sea, yo llevo mi protección y me lavo las manos. Es por ellos. Entonces, es para que se cuiden ellos. Exacto. Entonces... Así me ha pasado un buen de veces y una vez que sí regresé bien enojada a mi casa fue cuando hice una publicación en Facebook de que, a ver, personas tienen que tener cuidado, o sea, no es cualquier cosa y llega un montón, pero un montón, o sea, no tiene idea de cuántas personas llegan a una tienda al día y a lo mejor de que, ah, no, sí, bien presumidos, no, de que va no mucha gente. No necesariamente compran, solo entran, ven las cosas o las agarran y compran una cosa, pero agarraron tres cocas o agarraron tres botellas de agua. y He visto cosas bien asquerosas, o sea, por ejemplo, los envases que regresan de cocas de vidrio, los regresan con moscas, o sea, llenos de moscas. Y nosotros eso lo enjuagamos y lo ponemos en su lugar, pero... O por ejemplo, la otra vez me, me sorprendió mucho. Un señor eh, quería agarrar un refresco así pequeño, que son los que están en la parte de arriba del refrigerador, y quién sabe cómo le hizo para detenerse, pero puso su pie en los refrescos grandes, o sea, subió el pie, la planta del pie, al refri, y lo puso así encima de los refrescos. Y yo sí me quedé así, joder. ¿qué es eso? y agarro su refresco y todo y ya yo limpio y voy a disfrutar todo eso no pero o sea, eso dejan que bebés se lo metan en la boca y eso tú te lo comes sin haberlo lavado entonces si es asqueroso cuando no hay coronavirus, ahorita que hay coronavirus pues cuídate 20 veces más porque la gente no, no, no se cuida
1: entonces pues sí si la... la gente es súper inconsciente sí dan igual mucho. a el, te digo, la vez que fui a visitar a mi familia, salimos a la tienda porque me estaban algo para, para cocinar y yo no sabía que Cuautla ahorita está en primer lugar de municipios de, de casos de coronavirus y de infectados. Entonces, o sea, ya ahora entiendo por qué, porque solo salimos a la tienda y fuimos este, mi mamá y yo y compramos un poquito de fruta y que si no me lo eran tortillas y no sé qué otra cosa. Y... Toda la gente así, sin cubrebocas, este, comiendo cosas de la calle, porque ya estaban todos los puestos ambulantes ahí. Eh, la gente así normal, platicando, sentada, eh, digo, comiéndose esos ellas y todo. Entrando a las tiendas, Copel y todo ese tipo de tiendas estaban atascadísimas de gente. Uh -huh. Y también tiendas como de electrónicos y ropa y así. Igual estaba atascado de gente y es como de que una gente no deberían de estar ni afuera comprando, porque para empezar... Este, el coronavirus y segundo, la economía en, ahorita no está como súper estable, como para qué andes gastando tu dinero en cosas de Copel. Sí, sí, sí. Entonces, sí. No, sí es muy la gente. Cuernavaca,
0: Cuautla y Leyacapan tienen un montón de contagios. De hecho, aquí en el municipio lo que pasó fue que se contagiaron muchas personas del ayuntamiento, o sea, del propio ayuntamiento, que pues, fue pues, como la ironía, ¿no? Y abrieron el mercado hace como un mes y los sábados, o sea, yo iba a comprar de por sí los sábados, cada fin de semana pues se compre lo de toda la semana, ¿no? para evitar salir al máximo entonces yo fui una vez, como a las 8 o 9 de la mañana y estaba así atascadísimo de gente pero así bien horrible, y a mí la verdad sí me causa como que ansiedad, mira tanta gente o sea, de por sí no me gusta estar alrededor de mucha gente pero luego todas esas personas y sin cubrebocas, y jugando, y los niñitos agarrando todo, a mí me da mucha pena los niñitos, porque siento o sea, si siendo adulto se debe sentir bien, bien estar enfermo de eso y no poder respirar. Siendo un bebé que no puede como manifestar cómo se siente o decir dónde le duele y que no entiende, siento que debe ser como mil veces peor. Y son pocas las personas realmente que le ponen cuidado a sus hijos, de que, o sea, que les explican qué es lo que está pasando. Porque si los niños empiezan a hacer un berrinche, los papás ceden. Y ya, y entonces, a lo mejor yo no soy papá y estoy juzgando mal, pero no debes de ceder en eso porque es la salud de tu hijo. Entonces, pues sí está medio grave que lo dejes estar va el Yakult que no has desinfectado de la tienda, entonces para mí eso no me parece, no, pero bueno y abrieron el mercado había muchísima gente fueron como dos, tres semanas que se abrió aumentaron en 15 días 30 casos aquí no hay hospital o sea, el hospital más cercano va a ser en ahora y cuarto hora y media, o sea, es en Cuautla y todos los municipios de arriba, de Tlalnepantla Totolapan, etcétera, etcétera eh, pues todos tienen que bajar a Cuernavaca o a Hotline. Entonces, eso se va a saturar. Y aquí, pues hubo muchas personas que se enfermaron y fallecieron. Y luego aquí, porque además mmm, nuestra tierra de la eterna primavera, aparte de coronavirus, hay dengue. Uy, sí. Pero bien feo. O sea, en mi, en mi familia se enfermaron uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas. O pues sea, en la familia de mi papá se enfermaron cuatro personas. Y mis papás estaban así como de... Pónganse repelente, repelente eh, lente o sea, siempre estábamos y estamos todos cubiertos porque, pues, eh, les dio a todos dengue hemorrágico. Entonces, pues estaba feo y, y sí. Entonces, ya no sabía la gente si estaban muriendo por dengue o por coronavirus, por las sus cosas. Entonces, pues está grave. Ya empezaron a fumigar y demás cosas, ¿no? Pero sí, está, está fuerte la cosa. Pero, pues, la gente no se cuida muchas veces, entonces eso afecta. Y a veces, cuando pregunta la gente, los turistas de fuera, que si aumentaron los casos, pues yo les digo la verdad que sí que se aumentaron porque mucha gente no se cuidó, tanto de aquí como de afuera, o sea en general la gente no se cuidó y pues eso pasó. Y a veces aunque te cuides, de todas maneras, pues te vas a enfermar porque no sabes con quién estás en contacto. Uh -huh. Pero pues bueno, bueno, el segundo punto era que, ah, hay gente, ajá, esto es, la gente que se estaciona enfrente y se ve. Eso es como muy general. El llega la gente eh, en su coche, se estaciona enfrente de la tienda y se van. ¿Y quién sabe qué sientan? O sea, no estoy segura de si se puede multar o se puede sancionar algo así, porque la calle no es, digamos, de la tienda, pero se estacionan y ya después pues, ahí dejan su coche y quién sabe qué sientan. Bueno, no se pueden estacionar ahí, o sea, no hay como un señalamiento que diga que no, pero tampoco hay uno que diga que sí. Entonces, no, no estoy muy segura. Ah, lo siguiente es ayer o antier, llegó una señora que no sabía usar un encendedor, o sea, que quería a fuerzas que se lo prendieran a nosotros porque ella no podía... O sea, como que nos insistía mucho en que es que no sirve su encendedor. Pero sí sirve, o sea, sí tiene todo. Pero no sirve. Entonces ya fueron y le prendieron su cigarro con encendedor. Pero, o sea, eso no lo entiendo, porque si no sabe usar el encendedor, pide una caja de cerillos. O sea, también vendemos cerillos. Cuestan dos cerillos. El encendedor cuesta ocho. Pide una caja de cerillos y prende tu cigarro. Y ya, eso me dio risa. Eh, el siguiente, que esto a lo mejor va a ser medio polémico, pero... ¿No tienes idea de la gente, de la cantidad de personas que compran alcohol? O sea, desde las 12 de la mañana, 12 y día, ya estamos buscando cerveza. Todos los días de la semana. Al menos una persona va a comprar cerveza o, o cigarros. Que cigarros es como muy, mucho más común. Pero cervezas, y se enojan si no tienes O se enojan. Por todo se enoja la gente últimamente. Cuando, bueno, cuando van a la tienda. Estamos muy irritables, pero te digo que seguimos nos mienten la madre. Porque no queremos que pase más una persona. O porque no tenemos cerveza, o porque creen que no les queremos vender, pero no tenemos, o sea, no hay cerveza, no se vende cerveza en esa tienda.
1: Ah, ah ok,
0: ustedes no venden. No, no vendemos cerveza. Ah. Entonces dicen, ¿tiene caguamas? Porque eso es lo que buscan, caguamas. O sea, llegan preguntando que ¿Tiene caguamas? No vendemos cerveza. Y empiezan, ¿y por qué no venden? No sé qué, bla, bla, y se enojan y ya pero pues no, no vendemos vendemos porque además es mucho problema luego te van a tocar a las o bueno a mis vecinos que tienen tiendas luego les iban a tocar en la madrugada que querían cerveza y pues no, no, ese es como que un problema no, no, mucha gente toma alcohol y que me llama mucho la atención es que y ya lo había visto que tenemos como tenemos normalizado el ser una población de jóvenes alcohólicos o sea es como del día a día o al menos aquí de hecho, no sé si se puede hacer como que un estudio o algo de cuáles son las repercusiones, ¿no? O si estamos muy agüitados y por eso tomamos mucho alcohol o, o hay algo que nos haga, o simplemente es cultura de que es muy normal, así como comprar refresco, también tomar alcohol desde el mediodía. O sea, sí se me hace un poco extremo que desde el mediodía, en lunes, quieras tomar cerveza, pero pues no sé, ¿no? Yo no la he probado. <risa> No, no sé,
1: sí, no sé. Ahí sí no. O sea, sí sé que la gente compra el col muy seguido, pero a las 12 sí es súper temprano.
0: Sí, no. Y de hecho cerramos a las 8, o sea, no es como tan tarde, pero generalmente van a comprar antes de las 3 cerveza. Entonces, sí es como de un poco extraño. Y el último punto, que es, o sea, ya como que desahogue un poco de mi enojo y estrés de los últimos dos meses que estuve trabajando en la tienda, es que. Bueno, eso no me da enojo, me da como que risa y me desespero un poco. Es que la gente abre un refri transparente para ver lo que hay dentro.
1: Ay, sí, ya sé. Es que eso no tiene ningún sentido. No, me ¿sabes dónde me choca que hagan eso? O sea, las tienditas, pues, ya ni modo, ¿no? Pero en lo que me desespero un montón es en los supermercados. Que abren todos los refris y para el colmo ni siquiera los vuelven a cerrar bien. Y aparte los abren y se quedan como pensando de por qué venía y se quedan como 10 minutos con el bendito refri afuera y ¡ay! Ahí sí te entiendo. Es y eso poco, que yo no he atendido bien. Eso es un poco a lo
0: que me refería con el guión. O sea, si tú no les preguntas qué quiere, de qué tamaño lo quiere, de qué sabor lo quiere y cuánto quiere pagar por ello, la gente no sabe lo que quiere. O sea, llegan. Muchos sin saber exactamente qué es lo que quieren. Saben algo, pero no están seguros de todos los demás detalles. Entonces, abren un refri y dicen, ¿tiene coca? Y es el refri de la coca, ¿no? Claramente hay cocas. ¿De qué tamaño la quiere? Y dice, de dos litros. ¿Fría o el tiempo? No, pues fría, ¿no? O lo que sea, porque pues abrieron el refri. Y ya es cuando puedes agarrar las cosas. Pero si no les vas diciendo las indicaciones, como que la gente no, no las trae en la mente. Y pues me llama un poco la atención porque... Yo soy muy obsesiva, entonces, por ejemplo, cuando voy al cine, y de hecho una vez me, una persona me criticó esto, que pues vas al cine a relajarte, ¿no? no vas a ser una obsesiva como yo. No dijo eso, pero yo eso entendí. Eh, cuando yo voy al cine, antes de entrar o antes de llegar a la dulcería, yo ya pensé qué es lo que quiero, de qué tamaño lo quiero. Y si no hay de eso, ¿qué otra cosa quiero? Entonces yo llego y ya sé que quiero unas palomitas medianas de mantequilla y un Sprite mediano, bla, y ya, y un carrosquito lo que sea y pido eso. Pero hay gente que llega, o sea, la puerta fila súper gigantísima, y llegan a la caja, y no saben lo que quieren, y tuvieron todo el tiempo que estuvieron en la fila, y no pensaron qué es lo que querían. Entonces, yo no entiendo eso, porque yo no sé en qué emplean ese tiempo en el que estuvieron, o sea, pensando en otras cosas, supongo, pero no tiene sentido para mí, porque yo ya pensé en ese tiempo qué es lo que querían. Entonces, llegan a la caja y no saben sí. lo que quieren. Y... Llegan y ven las cosas de arriba y se ponen a pensar en ese momento. Entonces todo se atrasa porque pues, no lo has pensado. Pero pues entiendo, ¿no? O sea, la gente se va a relajar, no vas a pensar un montón de cosas, pero pues yo soy muy obsesiva y sí lo hago. Entonces es lo mismo, abren el refri y cuando lo abren, que es un refri transparente, o sea, ni siquiera es negro, o sea, no, no es oscuro, es un refri transparente. Y lo abren para ver qué es lo que quieren. <risa> Claramente sí se ven, las cosas sí se ven, te juro que sí se ven, o sea, no se empaña ni nada, se ve. Y hay otra cosa que también hacen últimamente, que eso es nuevo.
1: Ahora es porque tienen calor.
0: No sé por qué lo
1: abro, pero es raro, o sea. Eh,
0: otra cosa que hacen es que, por ejemplo, ahorita... Bueno, hay otra cosa que hacen es que, por ejemplo, para que no se pusieran la gente tan pegados al mostrador, porque les gusta recargarse en el mostrador, por algún motivo también, es que pusimos un plástico eh, que cubre el mostrador, pero deja un pequeño huequito. Para el dinero, para poner envases o lo que sea. Entonces, la gente, el plástico es transparente. O sea, es con el que forras libros. Transparente no es con, con azul ni nada. Transparente, transparente. Y siempre está limpio. Y la gente, cuando quiere algo, ¿para que, No, la verdad no sé para qué. Se inclinan, o sea, se ponen de lado, así en el huequito en el que no hay plástico, para hablarte. O sea, se bajan. <risa> ¿Te das cuenta que esto es el plástico, no? La ventanita aquí que tienes de eso es el plástico. Entonces, se bajan así, para poderte ver debajo del plástico y poderte hablar así eh, no entiendo o sea, no entiendo porque dices como ¿tiene aguas? así debajo del plástico entonces, no sé, no sé, no sé y pues así seguido pasan cosas, ¿no? no le encuentro lógica no, no tiene lógica, entonces seguido pasan cosas así, a mí algunas me dan risa algunas me dan coraje, cuando me tratan mal me da coraje cuando avientan cosas y mi mente la madre me da coraje, pero pues en general como que me da risa o me, me llama la atención muchas cosas. Es como muy interesante. Y no lo he analizado a más profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, la otra vez, eso siempre me llamó la atención. Un señor quería un boing de un litro, y dice, ¿no tiene boing de litro? Y le dijimos, sí, ahí están. Ah, porque para esto, la gente, o oh, no sé si es algo de la ciudad, aquí no pasa tanto así. <risa> la gente que viene de la ciudad están acostumbrados a lo mejor cuando vienen aquí al pueblo, porque no lo he observado en México, que les den las cosas en las manos. Entonces, como ah. que llegas a una tienda y quieres que te lo den en la mano. Al menos aquí en el pueblo llegan, muchos de fuera, no sé si exactamente de Ciudad de México, en general de fuera llegan y dicen, me da una coca de dos litros y quieren que tú la saques del refri y se la des en las manos. Como que esperan que tú les des ese servicio extra. Y ahorita a mí me dieron indicación de que yo no dé nada en las manos ¿no? yo no toque a nadie y nadie me toque a mí que desinfecte las manijas de los refris y que les dé sus productos limpios pero los deje en el mostrador o en el suelo o donde sea pero que ellos los tomen porque luego la gente tiene un montón de espacio para agarrar las cosas y no sé si es por algún motivo en específico pero como que les gusta tomarte de las manos cuando agarran las cosas entonces um, es un poco incómodo y es un poco sucio además y se enojan si no se las das en las manos entonces ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ah, sí, este, eso, ¿no? La gente que quiere que les des las cosas en las manos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que hay un como vitrina, bueno, están los refrescos, las cosas guardadas en el refrigerador, y hay como espacios donde están las cosas que también se guardan en el refrigerador, pero al tiempo. Entonces, dicen quiero un agua escarch de un litro y le decimos sí, ahí está, tómela y ya la toman la que ellos quieren, ¿no? Después de agarrar cuatro más que Cinco, otras, cinco o seis personas más tomaron y tocaron y probablemente estaban enfermos, pero eso es irrelevante. Después se la toman sin lavarse las manos y sin jugar nada. Ok, la agarran y la pagan o lo que sea. Entonces un señor llegó y quería un buen de litro y le dijimos, sí, ahí está, tómelo. Y ya lo agarró y dijo, pero no tiene de alitro. Y era como de los que son como un cubo o como un cilindro. Y dijo, no tiene de rectangular. Y le dijimos, no, ese es de alitro es otra presentación. Y dice, sí es de litro, pero como que no se creía que un rectángulo, o sea, que un litro de jugo puede caber en un rectángulo como puede caber en un cilindro también. Y no se la creía, o sea, no nos creía que era de un litro ese, ese envase. Y fue como de, oh, dales. Pero pues sí, no, no estamos acostumbrados a ver ciertas presentaciones y nos sorprenden. Y sí, así, distintas cosas que pasan. Yo creo que si me quedo
1: todo un año voy
0: a ver un montón de maravillas y desmaravillas. Sí,
1: <risa> sí te, te va a desesperar trabajar con como atención al cliente y así. Las personas muy estresantes y aparte, el cliente siempre tiene que tener la razón. Entonces, bueno, eso es como una creencia, ¿no? De que uh -huh. siempre trátalo bien y que tiene las razones Entonces, sí, más o menos te entiendo, porque veo cómo es la gente. La gente a veces es muy grosera y no entiende lo que tú, o sea, no entiende que tú estás trabajando ahí todo el día y no entiende que tú también estás cansado
0: y cosas así. Y tienes que tenerlo así como cuidado y tratarlos bonito y no sé qué. Y pues intenta ser respetuoso siempre, ¿no? Pero no, o sea, no, no te voy a tratar como si te adorara. O sea, te voy a tratar bien, te voy a tratar con respeto, pero hasta ahí. A lo mejor eso es algo que cambió en mí en los últimos meses. He tenido varios cambios desde hace unos meses porque mi vida ha estado en constantes subidas y bajas. Pero uh -huh. como que ahorita no siento de qué voy a tratar a todos con un montón de amor sino simplemente ser respetuosa y ser eh, educada con las personas y, y, y sí, como que a muchas personas no les parece que no seas que no te desvivas por ellos en, en ese, en los trabajos ¿no? y pues sí, iba a decir algo pero ya se me olvidó <risa> <risa> F intenten no ser tan molestos cuando vayan a comprar
1: por favor Sí, que sean más simpáticos, ¿no?
0: Mhm. Uh -huh. Quédense en su casa, ¿por qué quieren venir? Yo no voy, a ir a... ¿no sabes también qué ha ya pasado? ¿Qué? Mucha gente se está mudando aquí. O sea, gente de fuera está buscando escuela aquí para sus hijos. O sea, se vinieron a vivir de distintas ciudades, supongo que muy grandes, aquí a vivir, a rentar. Y van a ¡Mora! estar. Ahí. Y pues está bien, o sea, nadie les dice que no vengan, nada ¿no? más que pues tengan cuidado y no quieran estar yendo cada fin de semana porque pues no se arriesgan a todos.
1: Sí, exacto. Pues como lo que está pasando, ¿no? Que como ya volvieron a abrir las playas, no sé si este, has visto que las dejan súper cochinas, no sé cuántas toneladas sacaron este fin de semana de Mazatlán. O sea, ¡buah! No son vacaciones. La gente es
0: asquerosa, o sea, ya lo había dicho y lo había dicho como en sentido de su comportamiento, y lo recalco son asquerosos, o sea, tiran basura como si nada sienten que como que tenemos, como es como es un pueblo turístico y nosotros somos quienes eh, dependemos de su economía de su dinero como que sienten que tenemos la obligación de levantar su basura entonces ellos pasan de enfrente y dejan todo tirado, o sea, ni siquiera te dicen dejan las cosas tiradas o las tiran del coche entonces son asquerosos, horriblemente asquerosos. Y también la gente de aquí. Pero la gente de aquí al menos como que entre vecinos nos podemos mentar nomás y decirnos, levanta tu basura, no seas puerco. Uh -huh. Ya no. Pero vienen gente de, que no es de aquí y que no sabe lo que es vivir alrededor de toda la basura y la tiran como si nada y ya ahí están. Y a mí sí me da mucho asco y me da mucho coraje eso. Luego hacía muchos corajes en el trabajo, pero ya como que estoy intentando estar en modo zen.
1: ¿Por el elevador?
0: No, pero, pero me he puesto a tejer. Entonces, cuando me pongo a tejer, como que ya estoy. De hecho, ahorita estoy haciendo un chaleco. A este. ver cómo va. Regresando a los demás temas, y una vez desahogado, ya habíamos visto que nos queríamos hablar. Eh, las dos somos biologuitas en proceso. Entonces. Así es. Yo ayer, o anterior estaba platicando con una tía que es enfermera y que también es partera. Y estamos hablando sobre eh, el aparato de reproducto femenino, bla, 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 y sobre el, el periodo y cómo puede ser muy doloroso y qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando se desprenden las del endometrio. Uh -huh, Ah. Y sale el sangrado, ¿no? Y, ah, porque esto? Esto inició porque estaba yo en la tienda y les conté que había movido una caja con mis pies. Y me dijeron, no muevas cosas con tus pies. Y les dije, ¿qué por qué? Y me dijeron que porque se puede lastimar mi útero. Que no debes de empujar cosas con los pies porque cuando empujas cosas, cosas con los pies haces mucha fuerza en el estómago y en el útero. O en, sí, en el útero. Y te puedes lastimar. Y aunque no lo creas, hay como diariamente mucha fuerza o mucho esfuerzo en esa parte del cuerpo. Entonces, al mover cosas con los pies, pues puedes provocar una herida y puedes provocar problemas posteriores, ¿no?
1: Y... uno no lo eso. sabía.
0: Yo tampoco. <risa> Entonces, ya cuando estamos platicando de eso, pues seguimos hablando de eso y de cómo pueden ser, cómo a veces hay periodos muy dolorosos o cómo no son tan dolorosos o cómo yo no me había dado cuenta de que si tomo ibuprofeno, pero no del... similares, sino uno de patente, o sea, de que no está tan diluido, no sé cuál sea la palabra correcta, pero que tiene más... Que no calidad. es genérico. Ajá, cuando no es genérico sí me hace efecto. Supongo que es porque es mayor cantidad de, de ingrediente activo, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Y agente activo, no sé, pero el caso es que en esos casos a mí ya no me duele. no sé Con un ibuprofeno de 250 no me duele. Y estábamos platicando de todo eso y yo decía que, me acordé cuando estaba platicando contigo una vez, cuando fuimos a comer ramen, que decías que no veíamos cuál es la ventaja evolutiva de la reproducción en humanos y lo, todo lo del parto y todo lo del periodo, ¿te acuerdas? Sí. Que, que no había, o sea, que no sabíamos, y la verdad es que hablamos desde nuestra ignorancia, porque al menos yo no he investigado nunca nada de eso, pero realmente no parece tener como mucho sentido, porque después de que hice el curso de chimpancés, le hice eso un tiempo así que no me regañes, sí, no me acuerdo, no me regañé las personas, no me acuerdo muy bien, pero los chimpancés son la especie más cercana a los humanos. O sea divergimos hace unos millones de años, no tantos, y son como nuestros familiares más cercanos. El antecesor de los chimpancés y de los humanos pudo haber sido muy parecido a un chimpancé. Entonces como que cuando se cuando divergieron esas dos especies, la especie anterior era muy parecida a cómo es un chimpancé actual. Entonces en ese curso pues habla mucho de su comportamiento, de sus de cómo forman grupos. De, de lo que se alimentan, de cómo se comercializan muchas veces, o de que se usan para comerciales y cosas así, de cómo se está terminando con su hábitat, de que no debes de comer, bueno, no lo dicen, pero me acordé de eso, no debes de comer tela o cosas así porque usan aceite de palma y la producción de aceite de palma determina con el ecosistema de estos animales porque no pueden vivir en un lugar donde solo hay palmas, necesitan otro tipo de animales porque su dieta está principalmente basada en frutas. Y así un montón de cosas, ¿no? Pero hay un apartado específico para las hembras en chimpancés y hablan sobre cómo este, las hembras dejan a su grupo inicial y se van, inmigran a otros grupos, se cree que para evitar la endogamia, para no reproducirse con sus familiares y después tener problemas genéticos. Entonces, ellas mismas buscan al mejor candidato para reproducirse y que la descendencia esté sana. Y los machos se quedan en su grupo inicial. De hecho son animales sociales, como se supone que también son los humanos y desde, bueno, antes de los estudios de Jane Goodall, que es una persona que fue a estudiar a África, específicamente a Gombe, los chimpancés, no se sabía que, por ejemplo, pueden hacer herramientas, que pueden que usen, utilizan rocas para romper nueces o que utilizan esponjas para tomar agua, o sea, la chupan y después la vuelven a meter y la vuelven a chupar y así está. Entonces te creía que era una el hacer herramientas era una actividad única de los humanos, pero no es así. También los
1: cuervos creo que pueden usar herramientas
0: y así. Sí, también
1: las nutrias. Ah, de esas no sabía qué hacen. Ah, se ponen, en, ves que en los laguitos ellas eh, comen crustáceos y todo, Ajá. entonces se ponen pecho arriba, recargan la almeja en su pecho y con una piedrita le empiezan a pegar para poder abrirla.
0: Oh, sí,
1: sí, 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 sí Te voy a mandar un video porque se muy bonita. Ok, bueno, pues
0: entonces ese tipo de cosas, ¿no? Y en esto de las hembras hablan de cómo ellas buscan con quién reproducirse, tienen señales físicas muy distintivas de que están en un periodo de reproducción y cuando se reproducen, no sé cuánto, no recuerdo cuánto tiempo tienen que gestar para tener a su cría, pero cuando la tienen... Una diferencia muy notable con los humanos es que, bueno, ahí de hecho hacen la comparación con los humanos, es que los humanos buscan, las mujeres buscamos muchas veces el acompañamiento de las personas en ese proceso, ¿no? Porque es muy complicado y porque es muy doloroso y porque puede ser mortal. Desde siempre, en muchas culturas se ha considerado que un parto es muy difícil y es como hasta una lucha entre vida y muerte. Uh -huh. Y ellas no, ellas se aíslan. Las chimpancés se aíslan, se quedan solas y tienen a sus crías. Pero una diferencia muy grande que tienen con los humanos es que, la cavidad por la que va a salir el chimpancé es mucho más grande que la cabeza del chimpancé. Entonces es más fácil que salga que lo que es de que un humano salga, porque pues un humano tiene su cabecita, ¿no? Pero hay como ¿cuántos? unos milímetros de diferencia entre lo que se puede abrir el cuerpo femenino entre ah. la cabeza de un chimpancé y el espacio que tiene para salir. Entonces sí. yo ahí no entiendo qué pasó. O sea, ¿cómo es posible que podemos seguir sobreviviendo? cuando es muy riesgoso un parto en humanos. O sea, hay, o sea, hicimos muchas herramientas extras, pero así como una especie, si no hubiéramos tenido, o si no hubiéramos desarrollado todo lo que desarrollamos, se me hace más complicado que la reproducción de un chimpancé. Entonces, no sé qué pasó.
1: O sea, sí, creo ¿qu que porque hay, hay muchos estudios antropológicos respecto a eso porque, eh, o sea, ves que es muy doloroso el parto, ¿no? Y uh -huh. que muchas veces o se termina desgarrando a la mujer o, bueno, se, sí, el útero se desgarra y puede quedar plasmado o el bebé está volteado y se puede asfixiar uh -huh. no se le tiempo, cosas así, ¿no? De que te enredas, de que en el cordón umbilical, eso es algo bastante común y así, ¿no? Entonces, este... Yo me acuerdo que en prepa, en el último año, tenía clase de antropología y nos eh, dio un artículo el profesor, sinceramente ya no me acuerdo muy bien del artículo, pero eh, iba más o menos por esto de que, eh, que el, nuestra inteligencia, por decirlo de alguna forma, porque ves que se supone que somos sapiens, eh, tiene desventajas a, en nuestro cuerpo como tal porque se han encontrado... Eh, de, de eso me acuerdo muchísimo porque estaba la, o sea estaba la imagen en el artículo de que era un cuerpo de una eh, mujer no me acuerdo cuál de los ancestros era, pero era un ancestro muy cercano eh, que había muerto en parto y que resulta que una de sus uh, bueno o sea que el punto es que en la escena había evidencias de que había personas quien había asistido el parto o sea la mujer mm. no lo tuvo sola sino que alguien la había asistido pero que ella no sobrevivió entonces estaba muy loco eso porque si de no haber sido por de nuestra cómo decirlo nuestra habilidad de sociabilizar bueno es que somos que tenemos que vivir en comunidad y que nos uh -huh. tenemos que apoyar nuevo por eso ya estaríamos extintos porque es gracias como a ese apoyo que hemos eh, como uh, sí que, que, que ajá, exacto que hemos eh, sobrevivido y que hemos como dan, que le hemos dado ventaja a nuestras desventajas o sea, por vivir en sociedad. Entonces, sí, yo tampoco entiendo por qué es tan doloroso. Al igual que los cólicos también. O sea, ¿por qué tienen que ser tan dolorosos? Yo no entiendo. <risa> pues, de
0: hecho, dicen que eso no es normal, ¿no? Pero, o sea, que no es normal que te duela tanto el periodo. Que, que tengas cólicos muy fuertes, que casi te desmayes de dolor. Pero la mayoría de las chicas que conozco sufren mucho cada mes. O sea,
1: y... y sí, está, se por... supone que son índices de salud. O sea, que te puede indicar, por ejemplo, que unos... Eh, el hecho de que tengas cólicos muy dolorosos puede ser que tengas quistes o que tengas eh, algo, alguna parte de tu aparato reproductor mal formada o que incluso, por ejemplo, hay personas que incluso se les desacomoda como tal todo el, la, el aparato y mm -hmm. que por eso les duele mucho. porque Y así también creo que también tenía que ver con si tenías anemia o si tenías malnutrición, cosas así. no Se supone que el, el, el que te duela mucho es indicación de que algo mal está en tu cuerpo.
0: Y digo, todo esto surge de porque a mí se me hace un poco extraño cómo se dan los partos en los humanos, pero pues sí, no, hay un montón de cosas que no sabemos. Y recuerdo que esa vez que te digo que estaba platicando con mi tía, me dijo que a lo mejor es para que no nos reproduzcamos tanto, precisamente. O sea, ella lo vio así como de que le dio ese giro de a lo mejor es tan peligroso porque no se deben de reproducir tan seguido. O sea, tiene que haber un poco número. No va con todo este proceso de intentar sobrevivir porque precisamente hace que no pueda sobrevivir ¿no? es como por ejemplo, velo así como los elefantes, que son dos años ¿no? de gestación, algo así que de que sea tan complicado de que sea tan doloroso, tan difícil que se pueda llevar a a fin, no me acuerdo a término, un embarazo que no sea tan probable que las mujeres se embaracen, y yo le dije que pues no sabía, ¿no? que a lo mejor pero por ejemplo los chimpancés lo que hacen, que no tienen tantos tan seguido crías es que tienen una cría y dejan cuatro a cinco años para tener otra. Entonces tienen a su primer cría, la cuidan, la enseñan y después lo dejan y tienen otro a los cinco mm. años. Entonces lo cuidan durante cinco años, se dedican a eso exclusivamente. Y pues a mí se me hizo bastante interesante. De hecho, yo no estaba como que tan interesada en la zoología. Sí me llama la atención, pero sé sí que es muy complicado y soy un poco floja. O sea, no como que tú desde siempre has estado como que en eso, ¿no? Y son sistemas muchísimo más bueno no quiero decir más complicados que otros pero sí son más complicados y tienes que aprender muchas cosas más pero eso de los sí, chimpancés sí. Comportamiento
1: y todo, ¿no? sí
0: porque son además son más grandes y a lo mejor que sean más grandes para muchos lo haría más fácil digamos una vez que salen de algas y de procariotas como que ya sientes bueno yo ya la verdad no quiero comparar a unos con otros siento que todos son igual de complicados pero sí como que este esto de chimpancés se me decía que era muy 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 amplio o sea, una sola especie, eran muchísimas cosas. Entonces, sí me llamó la atención. A lo mejor en algún momento quiero estudiar un poco más de eso, pero sí era como que muy interesante. Y, y pues sí, en esto de, en animales, digamos. Sí, y eso, en animales. Pero bueno, pasando a hablar sobre plantas, las dos vimos ese video, y yo quería hablar de eso porque me llamó mucho la atención, y quiero que la gente sepa también. No sé si las demás personas aquí conocen a una youtuber que se llama Ter, es española, y es ingeniera, ¿no? Ingeniera no sé qué.
1: No, es arquitecta. ¿Sí es arquitecta? Yo pensé que era ingeniera. Okay. No, es arquitecta porque te cuenta varias veces que odiaba la carrera porque la hizo, o sea, ella no veía como todo muy cuadrado, o sea, en la forma de pensar, uh -huh. y que creo que por eso no ejerce, no sé, está raro, pero es arquitecta. No sé
0: en qué, no sé en qué video la conociste
1: tú. Creo que yo, es que yo llegué a ella a través de su novio, El, su novio tiene un canal de música y se llama Jaime Altozano, y me gusta mucho porque explica, o sea, yo no sé mucho de música ni de arte, y él explica muy bien cómo están hechos eh, los álbumes de artistas súper famosos, o, o por qué cierta canción es súper eh, famosa o muy llamativa y así, ¿no? Uh -huh. Entonces se pone a analizar la música y resulta que es su pareja, y yo por eso la conocí a ella, porque ha hecho varios videos en conjunto.
0: Yo la conocí por, no me acuerdo quién, Villagrán. Es un señor español que hace críticas de arte. así críticas ¿Uno de, de barba? Sí, uno así un súper larga su barba. Una vez hice un reto con Ter de hacer distintos dibujos. Y Ter hacía sus dibujos de una forma y él hacía sus dibujos con, un, con bien poquitas cosas súper apantallantes. Y ahí estaban los dos. Pero a mí Ter me gustó porque tiene como una personalidad de siempre estar diciendo un montón de cosas y habla con un montón de groserías. Pero por algún motivo no me resulta como no como agresivo. O sea, simplemente me da risa y me gusta como, como habla y cómo se expresa y cómo cuenta. Entonces, vi su video de la Catedral de Notre Dame, vi su video sobre construcciones que no deberían de estar en pie, o sea, que son como que súper finitas y se mantienen en pie, ¿y por qué se mantienen en pie? Su video sobre Sí, está súper
1: interesante todo eso.
0: Sí, a mí me gustó mucho, de hecho, eh, hay un video sobre las iglesias, sobre la evolución como de las distintas iglesias, o cómo es posible que existan las iglesias o las catedrales, no sé, que sean góticas, o sea, el estilo uh -huh. gótico, que es así como vitrales gigantes, ¿cómo es que pudieron llegar a eso? Y es que el peso ya no se, ya no está en los muros, porque si el peso está en los muros, no puedes hacer ventanas porque pues, te cae el muro. Entonces sí. empiezan a hacer un montón de construcciones bien complicadas para poder tener vitrales gigantes en, en la iglesia. Y también vi el video de, donde explica que el último álbum de Dua, Lu, de Dua Lipa está basado en la arquitectura contemporánea o no sé qué cosa. Entonces hay un montón de cosas así que me gustan mucho, pero me acuerdo de ese de las frutas, y ese está súper bien para hablar contigo. No sé qué sepas tú, bueno, el tema es la evolución de las frutas. Entonces, ¿qué es lo que tú sabes o entiendes de la evolución de las frutas? Porque yo no sé absolutamente nada después, antes de ver el video de Tea.
1: Pues, antes de ver su video, yo lo único que sabía era que la, o sea, las frutas no son, o no, nunca fueron como las conocemos ahora. Sinceramente, nunca me puse a investigar cómo lucían realmente. No eran como las conocemos ahora, pero digo que nunca me puse a investigar. Y cuando llegué a leer. Sinceramente no he leído el, el, el origen de las especies completo porque Darwin da muchas vueltas, pero eh, en uno de los primeros capítulos hay una parte donde él menciona la selección artificial y eso lo leí cuando estaba creo que como por tercero de secundaria o primero de prepa. Entonces ahí fue cuando, eh, y él pone un ejemplo con, con las plantas la herbolaria, bueno, la más y la botánica, y menciona un ejemplo de las frutas. Si no mal recuerdo, bueno, no, mejor no voy a decir nada porque no sé bien, pero el punto es que menciona un ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando dije, ah, tiene mucho sentido que las frutas que están ahora, o bueno, las verduras y la comida y así, este, es porque nosotros la fuimos escogiendo. De manera ya sea consciente o inconsciente, pero se fue como seleccionando y así. Entonces eso era lo único que sabía. Y ya cuando vi el video de Ter, estuvo súper loco porque te muestra las imágenes de cómo era realmente la fruta primitiva. Y está súper loco cómo las fueron cambiando. Y así, Yo, eso era lo que sabía.
0: Yo nunca lo había pensado, o sea, yo sabía, yo era consciente en el maíz, porque aquí se cultiva maíz y porque yo desde la secundaria he trabajado con cosas del campo y yo no sembré, pero sí me tocó cosechar maíz y es bien pesado, pero muy, muy pesado, pero después te los puedes comer, entonces es muy rico y seleccionas granos, o sea, es súper normal que... A nosotras básicamente nos tocaba desgranar, desgranábamos y después vendíamos, pero seleccionábamos los granos más grandes y nos quedábamos con esos. Y después eso es lo que se sigue reproduciendo. O los que no están picados, o los que no están como mositos, porque luego les sale como hongos, hongos o algo. Entonces hacemos esa selección. ¿no? Y yo lo sabía en el, en el maíz, o sea, sí que después esos crecen y, y pues se espera que sean grandes o más bonitos o tal. Y, y ya. Pero después vi el video de Ter y resulta que las demás frutas también pasa eso. Y es súper lógico, como dices tú, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero yo nunca lo había pensado, la verdad, o sea, hasta hace dos meses que vi ese video. Y si las personas, si otras personas no tienen idea de lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, como yo hace dos meses, es que básicamente, pues las frutas, eh, inicialmente, la mayoría o muchas de ellas eran más pequeñas. O eran muy diferentes a como les conocemos. Por ejemplo, los, las berenjenas, creo que eran, tenían plat, tenían picos, ¿no? O los pepinos tenían picos, o no sé qué, su cascarita.
1: No, era Sí, los pepinos. Y que el melón y el pepino están relacionados. Yo cuando me enteré de eso fue como de, ¿what? Porque están muy <risa> diferentes y son primos hermanos.
0: Los melones eran pequeños. O las sandías tenían más de la cosa blanca que tienen ahorita, chiquita, de lo que tienen ahora. Y ese tipo de cosas. Y es porque...